0: Olá pessoal, tudo bem? Nesse podcast eu vou falar com vocês sobre o abolicionismo penal, justiça restaurativa e a teoria das janelas quebradas, ok? Complementando a aula que nós vamos ter no dia 24 de março, onde nós vamos falar sobre a teorias e finalidades da pena, função social, fundamentos, combinação das penas, classificação das penas e o resto. E as demais matérias estão sendo tratadas também através do podcast e dos vídeos que estão sendo enviados no sistema do Portal do Aluno, certo? Vamos lá. O abolicionismo penal. O movimento abolicionista ele teve origem na Holanda, nos estudos de Locke Hussman, e na Noruega, é, nos pensamentos de Thomas Mathessen, né? Acho que seria interessante vocês, assim, não precisam decorar, mas acompanhar com pesquisas e tudo mais, certo? É... Essa questão do abolicionismo penal, ele é uma nova forma de pensar do direito penal. É... Há um debate muito profundo e crítico em relacionado ao fundamento das penas e as instituições responsáveis pela aplicação da pena, né, a... no ramo do direito é, para enfrentar a crise penitenciária que cresce a cada dia nos mais variados cantos do mundo foi proposto a descriminalização de determinadas condutas e a despenalização de outros comportamentos a despe... descriminalização é um crime deixar de existir e a despenalização subsiste o crime permanece o crime mas desaparece a pena não há uma pena Podemos citar como exemplo a questão do usuário, artigo 28 da lei de drogas, o uso, a pessoa portar drogas para consumo próprio. Alguns dizem que houve uma descriminalização, ou seja, o crime deixa de existir, o crime existe, está lá no artigo 28. Outros defendem que houve uma despenalização, despenalização, ou seja, não tem mais pena, há uma pena também. Só que não há mais uma pena privativa de liberdade. Há uma pena restritiva de direito. A pessoa vai prestar um serviço à comunidade por determinados momentos. Vai ter uma advertência também. A advertência é uma, uma penalidade para o usuário? É. De forma é, muito menos gravosa? É. Mas há, sim uma pena aplicada ao usuário. Então, na minha opinião, não é nenhum do, nenhum nem outro, mas consigo, acredito eu, que consegui me fazer entender o que, que seria a descriminalização e a despenalização, certo? É, em casos residuais, ou seja, os que sobrarem, atenua-se consideravelmente as sanções penais dirigidas às condutas ilícitas de maior gravidade. Portanto, a, o, penal, o abolicionismo penal, ele defende que há uma descriminalização e uma despenalização, e somente em determinados casos que possuem uma gravidade maior possam ser aplicadas sanções penais e ainda de forma atenuada. Essa... Esse abolicionismo penal, há muitos, há muitos que defendem, e cito aqui um jurista capixaba, que faleceu há pouco tempo, no dia 26 de fevereiro, o doutor Tiago Fabris, né, um amigo e que repetidamente ele veio a falecer, ele defendia muito o, abolicio, o abolicionismo penal. Havia muita crítica em relação à criminologia, em relação ao nosso sistema penitenciário, em relação ao nosso sistema penal. Ele criticava bastante, ele era um dos grandes defensores desse abolicionismo penal, certo? Então essa é a finalidade dessa desse movimento que podemos assim chamar certo há muito que se refletir sobre este abolicionismo penal porque hoje tudo relacionado à punição a a um castigo foi escolhido direito penal para ser o ramo a por por esse castigo por esta punição e tudo hoje é, está relacionado ao direito penal. Podemos até relembrar né, o estudo que nós fizemos do, da, do princípio da intervenção mínima. Por que, que existe esse princípio? Porque o direito penal tem intervido de forma máxima na vida do cidadão. E isso, na minha opinião, reflete de maneira negativa na vida da pessoa, certo? É, portanto, nós temos então essa esse estudo do abolicionismo penal, que eu recomendo que faça um estudo mais aprofundado diante do nosso escasso tempo que nós temos aqui. Continuando, nós temos a justiça restaurativa, né? e podemos falar o seguinte, é, desde a sua origem o direito penal sempre se pautou pelo castigo da conduta criminosa praticada por alguém é, com a imposição de uma pena. É, buscou-se né, e ainda busca é, incansavelmente a retribuição do mal praticado com a aplicação concreta de outro mal apesar de ser legítimo né, representado pela pena é o que nós estamos estudando é, daí falasse que o direito penal enseja a configuração de uma justiça retributiva retributiva, nós vamos falar ou já mencionei né, dependendo de quanto que você ouviu esse áudio é, nas teorias e finalidade da pena, né? que existe a chamada a, a finalidade retributiva. É, atualmente surge uma proposta que é a justiça restaurativa, fundada basicamente numa restauração do mal provocado pela infração penal. É, quem defende essa justiça restaurativa parte da seguinte premissa. É, o crime e a contravenção penal não necessariamente lesam o interesse do Estado, difusos ou indisponíveis, certo? Tutela-se com maior intensidade a figura da vítima, historicamente relegada a um segundo plano do direito penal. Dessa forma, os interesses advindos com a prática da infração penal, que de difuso passam a ser individuais porque estão mais relacionados à um, figura da vítima e, consequentemente, disponíveis. Disponíveis. Isso é o principal ponto da justiça restaurativa. Os direitos, é... os, desculpa, os interesses passam a ser disponíveis, ou seja, podendo ocorrer um acordo, uma conciliação, certo? Essa é a finalidade da justiça retributiva. É... O litígio que antes era entre a justiça pública e o responsável pelo ilícito penal, ou seja, eu pratiquei uma lesão corporal, quem a justiça pública é que vai é, aplicar o jus puniendi, né, e vai ser a minha pessoa, que eu sou responsável por esse ilícito passa agora a ter como protagonista o ofensor e o ofendido. E a punição deixa de ser um objetivo imediato da atuação do direito penal. Surge a possibilidade, então, como eu mencionei, de uma conciliação entre os envolvidos o autor, o coautor, enfim, enfim, o partícipe, os três possíveis é, participantes do fato delituoso e a vítima. E aí, o que, que vai acontecer? A persecução penal vai ser mitigada, uma vez que não é mais obrigatória agora o exercício da ação penal, ou seja, o processo existir, porque houve uma conciliação. Nós temos isso muito bem claro e acredito até, salvo engano, um dos alunos... É... Um dos alunos em sala de aula questionou porque um processo que foram assistir os juízes ali, houve um acordo, enfim, essa é a justiça restaurativa que nós temos ali dentro da lei 9099, onde há uma conciliação, onde há um acordo entre o MP e o, ofendi, e o ofensor, certo? É, por isso nós temos então essa justiça restaurativa e que tem, tende a ampliar isso para muito mais outros crimes. Como que nós temos isso hoje? A Lei anticrime, no artigo 28A, no, desculpa, o artigo 28A, que foi introduzido pela Lei Anticrime, traz aí o acordo de não persecução penal. Onde o Estado, o Ministério Público poderá fazer um acordo com o ofensor e aí, se cumprindo as condições, não há uma persecução penal. É o que nós temos aí, o reflexo da justiça restaurativa no nosso meio, certo? É, para finalizar esse áudio, nós vamos falar agora da teoria das janelas quebradas, é, Broken Windows Theory. Essa teoria, até eu passei um exercício para vocês, essa teoria é muito interessante. Ela é para aquela que defende uma punição sem é, restrições a todo tipo de caso. Em 1969, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é, Felipe Zimbardo, é, juntamente com a sua equipe, realizou uma experiência no campo da psicologia aonde foram colocados um carro no Bronx, em Nova York, que é uma zona é, mais problemática, podemos assim dizer, e um outro carro no Palo Alto e na Califórnia, para vocês terem uma ideia do que é o Palo Alto, Palo Alto onde hoje se encontra, por exemplo, as principais empresas de tecnologia, por exemplo, a Google se encontra no Palo Alto, Facebook surgiu lá no Palo Alto, então é um bairro com uma com é, bem diferente da Bronx, Nova York, certo? E eram carros iguais, enfim, só com a população diferente, né, com realidades sociais diferentes. E aí o carro no Bronx ficou totalmente destruído e o da Califórnia ficou intacto, e aí eles perceberam que a princípio, a primeira vista, o entendimento foi de que o, a sociedade, as pessoas, o local onde ele vive, influenciava a sua conduta em praticar danos, né? foi assim que eles chegaram no primeiro... É, podemos dizer assim na primeira premissa relacionado a este experimento. Todavia depois eles pegaram uma janela do carro, pois se chama teoria da janela quebrada. Eles quebraram a janela de um dos automóveis que se do automóvel que se encontrava no Palo Alto na Califórnia. E depois deste de quebrar a janela eles perceberam que o carro foi totalmente destruído. Ou seja, ao verificar que aquele carro estava já com a janela quebrada, aquilo ali gerou nas pessoas uma Assim, uma sensação de, de impunidade que poderia ali, destruir aquele carro que não vai acontecer nada, já que já estava com a janela quebrada, ou seja, alguém destruiu e não aconteceu nada, então eu vou terminar de destruir. É mais ou menos isso que chegou, que chegou aí a segunda premissa da teoria das janelas quebradas. certo é... E aí houve esses estudos, ocorreu esses estudos, no ano de 1982 mas o mais interessante foi em 1994 com Rudolf Giuliani, o ex-prefeito de Nova York até hoje bastante conhecido em que ele aplicou essa teoria das janelas quebradas e todo tipo de violação da lei em Nova York foi punida severamente e com isso diminuiu obviamente é, os atos ilícitos é uma é um estudo bem interessante, podemos assim dizer, porque ele vai na contramão do princípio da intervenção mínima, né? Ele vai exatamente na contramão. Então, até hoje esse estudo é bem... É, bem é, é, as pessoas estudam, tentam adequar, tentam a praticar, mas ela é um experimento que necessita de... não somente de uma vontade por parte de um grupo de pessoas, na verdade, precisa ser analisada no todo, realmente será que é necessário toda esta violação ser punível, ou seja, o fragmento do direito penal ele amplia para todos os outros fragmentos, ou seja, o direito penal passa a ser a primeira opção, na minha, mente, na minha opinião, é um caso a se pensar, é um estudo a ser realizado, não somente com base nessas experiências, que foi a experiência lá de de Bronx e na Califórnia a experiência de Nova York em 1994 bem como também a experiência em 1980 também no metrô de Nova York aonde tudo foi punido e com isso acabou chegando a menos infrações dentro do metrô mas não podemos parar por aí é algo muito complexo muito que demanda um estudo muito mais é... interdisciplinar beleza bons estudos a todos